0: Saudações a todos e a todas que iniciaram uh, o ouvir desse podcast, dessa aula podcast, do qual nós falamos um pouco sobre o universo do qual trata a antropologia. Né? Espero que vocês estejam todos bem, espero que estejam numa situação confortável, para que possam absorver uh, da melhor maneira possível o que a gente tem para discutir, né? para que vocês assimilem a, a alguma coisa útil dessa, desse momento, né? E na, nessa aula de hoje, nós vamos discutir um pouco ah, de uma fase, é, de certa forma, difícil, mas ao mesmo tempo desafiadora para a antropologia, né? Ah, que é uma crise pela qual a antropologia enquanto ciência passou ali durante o século XX, né? ah, apontando onde houve novos desafios ou onde houve alguns obstáculos ah, dos quais os antropólogos tiveram que se haver, né? Ah, e na tentativa de resumir um pouco dessa crise moderna da antropologia um antropólogo francês muito importante, né, chamado Claude Lévi-Strauss, né, escreve em 1961, né, 1961 um, uh, um texto emblemático com o título de A Crise Moderna da Antropologia. Né? Qual é o objetivo do Lévi-Strauss? tentar é, fazer uma apresentação de alguns dos principais pontos disso que ele chama de crise desse campo científico, né? Ah, ah, porque a crise ela faz com que determinados elementos anteriores a aquele momento, né, ao momento da crise, precisam ser repensados e esse repensar faz com que a antropologia consiga ou se desafie a trazer novos elementos e a se reinventar, ou, uh, se não se reinventar, pelo menos ampliar a sua capacidade de análise para poder continuar contribuindo para a compreensão dessa amplitude cultural que faz parte da espécie humana. Bom, uma coisa importante de salientar, né? a antropologia nasce a inconsciência ciência, a partir de uma preocupação em, de, em descobrir, em, em fazer uma análise e sistematizar o conhecimento sobre é, culturas é, não ocidentais ou culturas das quais nós é, não temos tanta proximidade. Né? Ou seja, é uma análise de uma cultura do outro. Outro no sentido de que, geralmente, o um antropólogo ele investiga, na, pelo menos na sua origem, um antropólogo investigava culturas que uh, eram bastante diferentes da curso chamada cultura ocidental. né? Uh, e aí, então, em determinado momento, como nós ouvimos dizer anteriormente, há uma crise. Né? Então, o que a gente vai tentar fazer é, é compreender através desse texto escrito pelo Claudio Lévi-Strauss alguns pontos fundamentais da crise moderna da antropologia. né? Uh, e nesse texto, né, então vamos agora começar a explorar mais precisamente o texto do Levi né, uh, e ele aponta né, que a antropologia, uh, enquanto ciência, ou, ou um, uma ciência que é, a partir da qual pretende ser é, é, criar uma filosofia de um homem, né, ela toma esse, ela é tomada com, com essa função Uh, ali no, no no início do século 20 na passagem do século 20 para o 19 né sobretudo início do século 20 se no ano perdão se no final do século 19 a biologia e e a, e a sociologia eram duas grandes é, áreas de conhecimento que tentavam a partir dos quais buscava-se uma, uma resposta sobre a suposta filosofia do homem, no século 20 o Lévi-Strauss vai dizer, no início, sobretudo no seu início, a antropologia toma né, essa essa a, essa responsabilidade, ou pelo menos muitas pessoas projetam sobre a antropologia essas grandes reflexões sobre a, o homem, na né, espécie humana, dentro do ponto de vista da sua especificidade diante das outras uh, espécies, né, de animais. Uh, e aí o, o interesse pela antropologia, porque o, o professor vai dizer o seguinte: além dessa, uh, dessa responsabilidade que foi dada à antropologia, do sentido de filosofar sobre uh, sobre o homem, né, uh, é, no século XX, né. O, o, o levi vai dizer que houve uma, uma, um encurtamento das distâncias né, do globo terrestre. Vocês né? imaginem que, com a invenção dos meios de transporte, né, a facilidade de acesso aos cantos é, mais, é, antes, mais remotos do nosso planeta terra é, eles puderam ser mais facilmente acessados né, comparativamente aos séculos anteriores, ao século XV, XVI e né. Vocês imaginam que no, no, no século XV né, uh, os, os ocidentais né, imaginavam a existência de, de, de uma infinidade de povos e culturas uh, ameríndias. né. Então, uh, o século XX é, é um momento em que o mundo ele se torna menor do ponto de vista, claro que é, metafórico, né? Porque é, a, a, o que se diz encurtamento é, é, a, é a, a facilidade de a gente poder transitar entre os espaços né, no globo terrestre. E isso permitiu que o homem começasse, né, a, a ter mais contato com as diferentes populações, povos e culturas do mundo inteiro, né? Uh, então, se antes uh, uma cultura muito diferente da nossa era algo muito distante, né? naquele momento não. Começou a fazer parte uh, da, das conversas cotidianas a existência dessas infinidades de povos, portanto, dessa diversidade cultural, né? desses outros homens que tinham uma vida muito diferente da nossa né? e, e que, porto, e que então, eram Igualmente humanos como nós, no entanto, viviam de uma forma muito diferente da nossa. Né? Então, é, essa constatação e o fato de no século XX tudo isso está muito mais claro fez com que é, já não havia mais como não se interessar por, por, por populações que antes nos pareciam distantes e exóticas. Né? Porque aquilo começou a fazer parte da, do cotidiano, de certa forma, é, do, 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 do universo, do. do, do ah, das relações de, de informação né? ah, a forma como os homens começaram a encarar uns aos outros a partir dessas grandes diferenças né? aquilo se tornou muito mais próximo das pessoas né? é e de certa forma o conhecimento, né, sobre essas diferentes culturas se expandiu tanto, né? Assim como um certo amigo do interesse, que isso deixou de ser é, objeto somente dos especialistas de preocupação ou de isso deixou de ser objeto somente de interesse somente dos especialistas e passou a interessar cada um de nós, né? Seja de uma forma mais anedótica, seja de uma forma mais ex exótica, como elemento de curiosidade, mas o fato é que essa diversidade humana começou a nos a, 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 a ser objeto de interesse cada vez maior, né? por isso que a antropologia ganha essa, esse caráter de uma, de uma ciência em que começou-se a, 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 a dar a ela o um sentido de que a antropologia nos responda sobre todo o que está por trás de toda essa divindade, nos explique o que está por trás disso, por que, que o homem é assim, por que nós somos assim, por que nós agimos dessa maneira. né? Ah, aí, ah, depois disso de mostrar como no início do século XX é, houve um boom no interesse pela antropologia, né? Ah, o Oblivistro, em determinado momento do texto, vai começar a apontar os problemas. Que, em seguida deram origem à chamada crise moderna da antropologia né, que dá nome ao texto uh, ele vai dizer o seguinte né, um dos problemas em relação às relações culturais do nós e dos outros né, desse, dos, difer, dos diferentes né, todos humanos mas porém com essa diferença super orgânica né, para fazer uma referência ao texto do Krober né, uh, Todos os humanos eles tinham um elemento comum biologicamente, né, mas do ponto de vista cultural havia essas distinções. O explicar essas distinções? Né? O, a questão é que, embora houvesse essas distinções, né, é, essas relações culturais de determinados povos, ela se dava, se deu muitas vezes de uma maneira conflituosa, e, quando não, já ela se desdobrou a partir de uma relação de dominação, né? É, e houve, se a gente observa a história da humanidade, houve uma espécie de, de domina de grupos que se consideravam superiores, né? E esses grupos, ele vai ele categorizar, ou pelo menos vai, vai vai apontar ali, que são cristãos de deuses islâmicos, né? Que são é, é, religiões que têm um caráter é, de dominação, né, tem um caráter universalista, né, uh, tem um caráter expansivo, né, um interesse em cada uma dessas regiões de, de levar uma espécie de palavra uh, atribuída a uma, uma, uma figura divina e uma espécie de domínio, né, porque a ideia é que os indivíduos que pertencem às culturas dominadas por essas narrativas, eles têm como uma espécie de uh, uh, objetivo né? O, a omissão né? de levar a, a, sua, a sua cultura religiosa, o seu domínio religioso para os outros, né? na forma de conversão, na forma de domínio cultural. Né? E aí o, o, o Lévi-Strauss vai apontar aqui isso é um dos elementos né? que fizeram com que começou, começasse a haver um desdobramento, é, que houve impactos é, nas culturas né? Uh, diferentes das culturas que surgiram a partir desses grandes grupos é, é, culturais que têm na origem das, das populações cristãs, judaicas e islâmicas. Né? Uh, mas uma coisa importante né, que o Júlio aponta é o seguinte, uh, que boa parte dessas des, des, culturas que acabaram sendo dominadas é, por outros grupos os judeus cristãos e islâmicos, né? É esses chamados povos primitivos, esses primitivos com, com aspas, né? Ou povos arcaicos, né? É, aqui aspas de novo no arcaico, no arcaico. É, o professor vai dizer: esses povos não desaparecem do nada, do nada né? É, diante dessa situação de dominação de outra por, por outras culturas, né? O Eliofesco vai dizer que antes se dissolve e incorporam de maneira mais ou menos rápida a civilização que o cerca, né? Então, eles acabam incorporando, por um processo de dominação né? e de poder, a cultura daqueles que colonizam, né? Não só a, 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 de forma material e objetiva, mas de forma... Uh, Há uma, uma colonização também da mente dos indivíduos que pertencem a uma determinada cultura. né? Então, de certa forma, eles vão, acabam absorvendo por uma questão de correlação é, dispara. Né? Essas, essas culturas é, mais fragilizadas dentro dessa relação de forças, elas acabam sofrendo a influência e incorporando a... a os costumes da civilização aqui, o Ceará, que acaba havendo uma mistura, né? mas com o domínio daquela é, cultura ou civilização é, que tem um caráter mais dominante. né? E aí ele vai começar a apontar é, alguns problemas que trouxeram consequências para o metier ou, ou para o saber antropológico né? ou pela atividade antropológica. Esse processo de dominação de culturas antropológicas imperialistas ou culturas uh, tinham, mais, tinham, tinham um objetivo de dominação e colonial também, né, é, é que várias doenças foram trazidas né, é, para esses povos que não tinham tido contato com as chamadas doenças ocidentais, por exemplo. Aí o, é, o levi trouxe cita alguns dados para marcar a forma como esse contato né? Ele traz um prejuízo no sentido da saúde e da existência né? da vida de, 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 desses grupos, dessas culturas, desses povos que nunca tinham tido, por exemplo, contato com o um sarampo, com uma rubéola. Né? Então quando o branco chega e tem contato com esses povos, há um processo de dizimação biológica a partir ah, dessas doenças que surge. E como esses, esses povos nunca tiveram é, contato com esse tipo de doença. A sua estrutura biológica ainda não adquiriu é, uma defesa né, é, suficiente para poder lidar com essas doenças novas. Né? Ah, e aí, é, voltando aos números que o Oliver Stroll nos dá para ilustrar a forma como, do impacto dessas doenças sobre uh, a, 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 os povos não ocidentais, né, ele mostra que, por exemplo, no Brasil, Uh, os canhangue do estado de São Paulo, que eram em número de, 2000, de 1.200 em 1912, eles não passavam de 2.000 em 19. Perdão, vou repetir. Os canhangue, é, que é um, um, uma tribo que é encontrada muito no estado de São Paulo, é. Em 1912, encontrava-se é, 1.200 indivíduos que faziam parte desse povo. Ah, em 1916, ou seja, quatro anos depois, eles não passavam de 200, né, e hoje, e hoje né, e hoje quando o Oliver fala fala é, em e, é, 1961, que é quando ele escreve o texto, os Canyang não passavam de um número de 80 indivíduos, né. Um, muito, por conta, do decorre, é muito é, por conta do efeito dessas doenças né? os mundukuru é, é, eram eles existiam em torno de número de 20 mil em 1875 né? é, e em 1950 esse número passou para 1200 olha o número de quedas né, de baixas ele vai dizer também os nambiguara Uh, que eram da ordem de 10.000 em 1900, né? uh, eles é, eram um pouco mais de 1.000 em 1940. Né? Outro exemplo, os Kayapó do Rio Araguaia eram 2.500 em 1902 e só apenas 10 em 1950. E por último, os Timbira eram 1.000 é, em 1900, e 40 em 1950, ou seja, esses números comprovam um efeito devastador, né, que a antropologia e isso tem um efeito, embora a, as causas elas tenham sido, é, vai vai dizer o livro de ordem biológica por conta da incapacidade do sistema imunológico dessas, desses povos lidarem com essas novas doenças, né, isso há tem uma, um, um, um uma consequência para a antropologia que nós vamos uh, tratar de agir. Afinal, se o objeto da antropologia, sobretudo no século final do século XIX do XX, era a, a analisar a cultura do outro desses outros povos, que tinha uma cultura muito diferente da ocidental, se esses povos se extinguirem, o que a antropologia vai fazer? O que ela vai estudar? né? E ainda dá para é, falar um pouco desse cenário desolador, né? Ele descreve, né, uh, um pouco da situação uh, dos índios, né, uh, sobretudo lá do lado ele dá exemplo dos timbira, em que aí ele descreve um, uma, um cenário, né, desolador em relação ao efeito das doenças ocidentais sobre esses povos. Né. Ele vai dizer, crianças enfermas rolavam pelo chão tentando manter fogo, os fogos acesos sob a chuva para se aquecerem. Os pais, que mandem febre, nada podiam fazer. As mães inconscientes repeliam os filhos que procuravam amamentares, todos eles vítimas ah, de, de rubel. Né? Os canhang... Ah, e olha o um outro problema também. Né? Os canhang, eles eram... uma, uma povo, que era dividido em dois grupos, a população dos canhangues, né, e os homens, os homens de um grupo só podiam é, se casar com as mulheres do outro grupo, só que com o efeito devastador dessas doenças, o número de baixa de homens e mulheres caiu muito. Então, eles se viram, os canhangues se viram num dilema muito cruel, porque... É, para eles continuarem existindo, eles tinham que reproduzir. Só que o número de, de pessoas ficou tão reduzido que os Kanyang foram. É, eles se eles num, num dilema entre ou a gente é, acaba tendo uh, se casando com pessoas do mesmo grupo ou, nos, ou os Kanyang vão se extinguir. Só que isso, na, dentro da cultura Cuyang, vocês, um homem se relacionar com uma mulher que a pertence ao seu mesmo grupo. Né? É, era uma espécie de incesto, porque eram considerados irmãos dentro daquela organização social. Ou, então, ou seja, o dilema era, ou eu pratico incesto, né? que na cabeça do, dos canhandi era um absurdo do ponto de vista cultural, ou a nossa turismo vai lá e vai se extinguir, porque não, 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 não temos como nos reproduzir. Né? Alguns índios se tornaram indigentes, né? ah, e aí há, há uma preocupação da antropologia no seguinte, é, ouviu a necessidade de coletar o máximo possível, é, por parte dos antropólogos, informações sobre esses povos que passaram a desaparecer, porque uma vez que eles é, fossem extintos, nunca mais era, seria possível encontrar informações ou científicas no sentido de descrever o mínimo de profundidade né, e deixar isso registrado para a base do conhecimento humano né? imagina uma, uma, uma tribo se acaba sem toda a possibilidade de deixar algum tipo de registro histórico cultural, antropológico sobre, sobre essa cultura né? uh, então uh, em certa medida, essas consequ... tudo isso, né? essa, essa tentativa de domínio dos, dos povos colonizadores, do efeito negativo no sentido das doenças sobre os índios, fez com que os povos, uh, os outros, né? uh, esses povos que tinham contato com os pesquisadores, começaram a resistir à presença dos antropólogos por conta de todos esses problemas que passaram a acontecer. E isso traz um desafio para a atividade do antropólogo, porque se ele não é bem recebido, isso vai ter um efeito negativo no sentido da forma como ele é absorvido, não, no interior de uma de um povo, do qual ele quer pesquisar, né? E aí, é, por conta dessa desistência e, e por, de, perdão, por conta dessa resistência dos povos colonizados, sobretudo dos povos que foram colonizados, né? É, os antropólogos eles se viram no, no, com, com ah, a necessidade de tentar dialogar com ah, os etnólogos que nasciam, que passaram na, que, que eram formados na África, ou os etnólogos que começaram a se formar entre os melanesios, ou, ou até mesmo os índios que é, começaram a ter contato com a teoria antropológica, né? E, e que eles também podiam fazer uma antropologia e só que de uma perspectiva de alguém que já vai... de, de alguém de um povo que já foi colonizado então numa situação ah, em que eles estão ah, é, o, aqueles povos que antes eram analisados começaram a a, a, a formar entre os, os membros do seu próprio grupo indivíduos capazes de fazer uma análise cultural antropológica então os, antes eles eram somente objetos de estudo, e eles passaram os seus membros, alguns deles começaram a se formar e puderam passar a ser sujeitos do estudo antropológico. Né? E aí o Leivostrão vai dizer que isso é importante, porque a, a, a partir desse momento, uma descrição sobre a, o outro, ele passa a nascer não somente dos... dos dos, dos povos ocidentais dos povos europeus, caucasianos mas esse conhecimento passa a ser ele passa a ser construído também a partir da contribuição do outro, porque antes que se tinha o seguinte um domínio da antropologia somente pelos povos ocidentais caucasianos europeus ou que tinham alguma influência cultural a partir dessa dessa base no momento em que começam a surgir estudiosos ou pessoas capacitadas é, no sentido de uma metodologia científica em, é, em, outros, em, outros, em outras culturas, né? então isso trair, traria para a antropologia um elemento renovador para lidar com essa crise que estava acontecendo. Né? É... E aí o, o, o Le strauss vai continuar dizendo que, mesmo assim, mesmo com a tentativa de entrar em diálogo, Uh, no sentido polifônico, de dar uh, sentido a todas as vozes, né? não só do, do antropólogo europeu ocidental, mas também daqueles antropólogos de outros que começaram a, a, a analisar as culturas e indivíduos que faziam parte né, de culturas diferentes né, da, da, da chamada ocidental. Então, essa polifonia, essa multi, essa, essa multiplicidade de vozes, né, as passaram a ser uh, algo importante para o renascimento da antropologia, né? uma antropologia que antes foi muito marcada pela relação de dominação. Né? É, de dominação. E mesmo com essa tentativa de diálogo, né? os, os antropólogos né? é, tradicionais é, eles, eles eram criticados e com razão porque a impressão que dava era o seguinte olha nós vamos ouvir vocês povos nós queremos ouvir vocês povos não ocidentais os outros é, é, a gente vai deixar que gente, vocês brinquem use o nosso brinquedo ou seja a antropologia né só que a gente quer continuar analisando vocês né então a a quem diz que diga que essa tentativa de manter o contato com outro é, 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 uma tentativa de dialogar é, é uma estratégia de fazer com que esses povos permaneçam sendo observados pelos, povos, pelos, pelos antropólogos né? é, e aí uma outra coisa que o Leofre que o diz é o seguinte que a antropologia ela já não é mais a única ciência é, que vai dar dar uma descrição desses povos dos chamados outros, dessas dessas culturas diversas, né? Mas os linguistas, né? os filólogos, que são os indivíduos que estudam as linguagens escritas, os historiadores também passam a fazer parte de cientistas que vão tentar dar uma resposta a essa diversidade antropológica, né? Antes isso era só objeto do antropólogo, mas, em certa medida, esses outros cientistas, né? porque a antropologia foi ganhando uma dimensão tão grande, análise, analisa-se analisa as religiões, as línguas, os folclores, os, as, as, as relações de parentesco, as relações de poder, as relações políticas internas à cultura. Então, é, linguistas, filólogos, historiadores, começaram também a investigar e dar suporte a tudo isso. Então, a antropologia ela perde um pouco da sua daquilo que era um domínio só seu, e ela começa a, a, a ter que lidar com a ação desses outros indivíduos também é, então ela ela perde o monopólio né na interpretação das culturas no sentido de estudá-las né? mas o o vai dizer que isso é uma passagem importante porque esses os novos cientistas filólogos historiadores, geógrafos, né, que passam a se preocupar no estudo do, do, dessas diferentes culturas, dessas estruturas é, culturais dos outros, né? É, eles contribuem para a ampliação do conhecimento é, sobre esse universo cultural. Tá? É, e ele vai dizer, o lévi né, que embora haja uma crise então no século 19, né, que lhe é marcada pela extinção de muitos povos que antes eram pesquisados pelos antropólogos, a resistência desses povos dos outros, né, desses outros dos povos uh, que muitas vezes foram polinizados ou vítimas de algum tipo de decorrência de doenças, por exemplo. Então, há uma resistência desses povos, eles começam a ficar desconfiados da presença desses outros, né, uh, do, do pesquisador. Então diante de tudo isso, o Jesus vai dizer que é preciso ampliar o diálogo com eles, é preciso perder essa postura de, de dominação, é preciso estar aberto em haver outro no mesma condição ah, de igualdade, né? No sentido de que são todos humanos, mas eles são diferentes apenas no, no interior de uma diversidade cultural, né? E o Livestro vai dizer que, embora a antropologia tenha passado por todas essas crises, né, há um novo, uh, uma nova preocupação da antropologia começar a inserir na análise uh, desses, de microgrupos, de diante dessa diversidade que, que, uh, que, a, que o século XX nos traz, a globalização, esse convívio de culturas no espaço urbano, enfim, né? Começa a, a, a continuar sendo objeto de preocupação, e o Levistro termina dizendo que, enquanto as maneiras de ser ou agir de certos homens forem problemas para outros homens, haverá lugar para uma reflexão sobre essas diferenças, né? Que disso que trata a antropologia dessas diferenças culturais. Quando se houver, né? E sempre vai haver uma renovação disso. Isso então continua a ser domínio. da